0: vamos lá aproveitar nós, todos
1: nós já conhecemos o que, que significa ser tzadik certo? o que, que é um tzadik tzadik é uma coisa que um, um adjetivo que utilizamos para denominar um determinado nível de pessoa certo como Guimarães mesmo diz que tem algumas definições do que, que é tzadik que tem tem 18 mil tzadikim que eles veem a divindade, como dizer, uma revelação que não está clara. Isso consta na Gemara Masahetsuká, 45b. E tem tzadikim que veem a divindade de uma forma clara e revelada. E deles são 36 tzadikim ocultos e tem Tzadikim, Bnei Aliá, etc., e tem eh, Tzadikim, que são aqueles que se elevam, que são os mais elevados de todos, que, e aí continua dizendo, o que significa esse nível, Bnei Aliá, que se elevam? Certo? Neles tem dois níveis, assim traz a uma, em Maseje Tiomá, lá está escrito no início, de, na folha 38b, lhes viu a Kadosh que os Tzadikim são poucos. O que lhe Ele fez, Amado talam e se levantou e os colocou em cada geração. Tem poucos tzadik, então cada geração colocou. E assim está escrito, depois está escrito, tzadik mesmo por um tzadik somente, o mundo se sustenta. Ou seja, mesmo que seja um único tzadik, que existe no mundo, o mundo lhe persiste e se sustenta a lita de pé. Como está trazido no versículo, e o tzadik é o fundamento o pilar do mundo então, do mesmo jeito que um pilar sustenta um edifício inteiro, o tzadik é aquele que sustenta o mundo inteiro e aqui de alguma maneira temos dois níveis, temos o nível de tzadikim genericamente e temos bnei aliá, certo que é o que nós chamamos de bnei ali, de tzadikim que é o fundamento do mundo já vemos aqui níveis diferentes de tzadikim. Agora, quando nós falamos de vamos ser honestos entre nós, falamos uma pessoa que de forma, como chama, eh, coloquial denominamos a quem aquela pessoa que tem a maioria de atos positivos. Muitas vezes, inclusive, falamos de tzadik alguém como um estímulo para ele ser melhor. Ou, oh, puxa, estou sendo chamado de Tzadik, então vou me esforçar para ser melhor. Essa é uma técnica que se utiliza muitas vezes, por exemplo, na educação de crianças. O professor chama a criança Tzadik. Oi Tzadik, vem aqui Tzadik. Certo, ele vai dar um morro no amigo, de... Tzadik. Depende, depende certo? Da, ele... da
0: musiquinha que ele fala o Tzadik.
1: Mas o conceito, não, mas o conceito por quê? Porque é um estímulo, na verdade, se você chama alguém, você chega em casa... Imagina você chega em casa, teve um dia difícil, mas a gente recebe em casa de forma positiva. Oi querido, que bom que você chegou, pois eu estava te esperando, estou aqui, é um lanchinho. Você chega em casa, se sente realmente que esperaram por você, te dá uma sensação gostosa de querer voltar a casa. Então você fica animado, mesmo que você teve um dia ruim, Não tô, isso que eu responderia para aula de segunda-feira, mas o conceito é válido. Agora, se você chega em casa e o único que ouve é bronca, eu não, eu eu não mas o conceito, para que você vem? Você não te, dá, não te dá estímulo. Então, as palavras têm uma força muito grande de estímulo. Isso, inclusive, foi o do Arturá, que eu falei semana passada na relação com o amor. cada geração, tem que ter sempre um saber em cada geração... Pra, sempre tem. Pra, pra, pro múcio, se isso sempre... sempre tem, não tem que ter. Sempre tem. É é, sempre? tem
0: 18 não 18 não entendi.
1: Que tem 18 mil de mas e não são. Sempre? Sempre.
0: Sempre 18 mil vivos. Sim. Sí. Vivos mesmo, fisicamente. Sí. Morreve,
1: sí. Vivo, é, é, sim! Vivos, Vivos. Sim! Vivos,
0: também. Sim! Então, sempre se fala que são.
1: Sim!
0: Eu gostei desse número. Você gostou do número? Vamos lá. Chegar lá é difícil, é. Não, é. 18 não, 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 vamos não. lá,
1: vamos lá. Então, uma imagem clara um exemplo vivo do que era um tzadik que um era o fundamento do mundo, quem era? Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai, que é o protagonista da data de Láquiva Omer, vamos celebrar hoje à noite, Shem, no mesmo livro do Zohar, na primeira parte, na folha 255 Sim, 255a, aí está trazido uma história que Rabi Shimon Bar Yochai viu uma vez um anjo que ele veio para destruir o mundo. E ele falou: volta para Deus. E fala para ele que tem a misericórdia do mundo por mérito do tzadikim. Já não podia vir destruir o mundo. E a continuação, a história, ele conta vários níveis de tzadikim. E diz: que tem 30 tzadikim, 20 tzadikim. Até que ele termina e conclui que a Kadosh baruchu ele precisa ter misericórdia do mundo pelo mérito de dois sadiquinhos que tem no mundo. Quem são? O e seu filho. Lazar.
0: Mas nessa hora não se fala mais nos nossos no, no patriarcas?
1: Não, porque é. eles já foram. O mérito que tem que ter agora. Para o mundo se sustentar. Dois? Ele...
0: Me chamou eu achei que você ia falar
1: dez. Não, ele foi diminuindo. Como se fosse barganhando. Bom, Hashem, precisa de 30 tzadikim, não, 20 tzadikim foi, foi diminuído quando Abram Abram, quando discutiu por Sodoma e Gomorra aí, mas ele falou mas tzadik tem um versículo, isso que está dizendo o versículo de tzadik é Sodolam o tzadik é o fundamento do mundo então, o que que nos diz aqui que tem, chegou no número de dois mas hoje em dia tem pelo menos dois que é ele e o filho mas não
0: tem um certificado disso também né, tipo, né? Não, não se tem claro no mundo hoje quem são assim entende quem são pessoas mega super elevadas, estamos na frente de um inclusive. mas é isso quem, quem é, pode dizer se você mas tem muitos que não que... são revelados você não está falando nome, do revelado, é revelado. então,
1: tá agora
0: falando, e, e aí ele
1: falou <risos> e se não tem dois sadikim <risos> ouve aqui ouve a resposta e se não tem dois sadikim, pelo menos tem um Mínimo. Assim ele disse. E quem é? Va'ana'u. E eu sou. Mariochai, ele sabia que ele... Mas ele sabia que ele era. E isso você vai dizer como? Que nível de, de humildade? É humildade então. Certo. Porque humildade não significa baixa autoestima. Nós muitas vezes confundimos baixa autoestima... É, como se diz má autovalorização a gente se desvaloriza não se dá um mérito que corresponde o um nível que corresponde isso não é humildade, isso é tolice eu saber quem eu sou e quais são as virtudes que eu tenho isso daqui é uma grande virtude agora isso não me faz melhor do que ninguém ao contrário, é um compromisso se Deus me deu certas aptidões e virtudes eu tenho que utilizá-las e aproveitá-las para o positivo não é simplesmente fazendo algo negativo. E isso depende de mim. O que eu faço com essas aptidões que Deus me deu. Agora, se Deus deu essas aptidões. Essas condições para outro. Talvez seria muito maior do que eu. Entendeu? Como nós vemos de fato com Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu, ele está no Monte Sinai. E está escrito que Deus mostrou para ele. Até a vinda de Mashiach. Uma das coisas que a Guimarã conta que ele viu. Foi Rabia Akiva, Estudando o Torá. Outro protagonista da data de hoje ele viu Rabi Akiva, e o que, que ele falou para Hashem? Como você está atorado a mim? Por que não deu para Rabi Akiva? Um homem tão grande como Rabi Akiva, ele que merecia receber a Torá.
0: O Moshe
1: fez igual também, né? Isso que estou falando. Moshe falou que Rabi Akiva era mais merecedor do que ele. Não, mas aqui Moshe está dizendo que Rabi Akiva merecia mais do que ele.
0: Recebe a Torá, a grandeza. É, é bem posterior. Mas o que eu dizer? Calma.
1: Não, eu não quis passar a bola para Moshe. Moshe não queria pegar, que é diferente. Mas Moshe reconheceu o valor. E Moshe, ele, em todo momento, ele não se, não se acha, é sou Moshe. Quando o reclama com Moshe, vai Moshe que E ele tenta fazer as pazes. Imagina, eu sou rei. Moshe não se importa, não se interessa. Ah, mas eu sou que fala com Hashem, ele tem que vir até mim. Não existe isso. Ok? Então, Moshe, ele vai ao encontro de, de como chama, de Korach, e tenta fazer as pazes, etc. Moshe vai e fala com eles, ele, ele sai à procura deles, para fazer as pazes. Isso mostra a grandeza e a humildade de Moshe. Ok? Aqui, mas isso não significa que Moshe não sabe quem Moshe mas eu tenho certeza de quem ele é. A mesma coisa aqui. Rabi Shimon Bar Yochai, ele sabe quem Rabi Shimon Bar Yochai é. Está claro? Vamos lá. Agora, esta diferença entre o Tzadik, que é um fundamento do mundo, para outros tipos de Tzadik, nós vamos entender, inclusive, com a diferença entre o Rabi Shimon Bar Yochai e seu filho o Rabi Eleazar. Lá, que Mará e Masej que mencionamos antes e do Zohar que mencionamos, Rabishimon Bar Yochai, ele inclui a si mesmo e seu filho, em todos os níveis de Tzadikim, até o maior de todos, que é, aquele que são dois, Snei Bnei Aliá, certo, que ele diz, Snei Bnei Aliá, que são dois, que são dois, somos meu filho e eu, isso ele fala claramente, então, ele, 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 ele se incluiu nessa categoria e acima deste nível de Bnei Aliá tem o nível de Yesodolam a base do mundo e sobre o qual está escrito e ele sou eu Ou seja, o Tzadik é o fundamento, a base do mundo quem é? é o próprio Lavi Shimon Bar aquilo que surgiu o tema de que falamos agora há pouco da humildade então, é claro aqui, fica claro que Rabi Lazar, ele representa um nível muito elevado dos tzadikim. Não diríamos o mais elevado, porque ainda tem Rabi Shimon por cima. E a diferença entre eles, que são pai e filho, certo? Que se expressa numa diferença entre simplesmente tzadik e tzadik e sodoram. Já temos um nível que se chama tzadik, depois tem o tzadik, que é sodoram. Já existe um tzadik, que ele é a base do mundo. ele tem, tem tzadik, tem outro tzadik, mas qual é a base? Rabi Shimon Bar Yochai, não é Rabi Lazar. Ok? Agora, qual é a virtude especial que Rabi Shimon Bar Yochai tem sobre Rabi Lazar? Por que, que Rabi Shimon Bar Yochai é só dorame e Rabi Lazar não? Está claro isto? Está meio boiando, Fabiola. Se distraiu e começou a pensar em outra coisa. ¿Tiene ¿Eh? iniciativa? Vamos a ver. Quiero llamararnos. Conte a Chabat, David 33B, que después de que salieron de la caverna, la segunda vez, se en la caverna escondidos porque fueron perseguidos por el emperador romano, etcétera, ¿Cierto? Entonces, dice, de Abba, Magi, Rabi Lazar, Abimasi, Rabi Shimon. en todo lugar, que Rabi Lazar ele estava castigando, Rabi Simão estava curando. Ou seja, na prática, que significa? Eles saíram, eles estavam num mundo muito espiritualizado, lá na caverna, isolados do mundo. Está numa bolha, como a gente diz hoje em dia. Estava na bolha e não tinha nada a ver com o mundo. De repente sai para o mundo e diz que o homem está trabalhando. O homem se dedica a coisas vãs. Sei lá, o cara está no Facebook. No Instagram, imagina e aí Rabi Lazar criticava porque dizia: ele, ele, ele castigava e aí Rabi Shimon... ele vinha e curava. O que, é que significa Rabi Lazar, justamente por causa da sua virtude do seu nível, ele não conseguia entender, não conseguia aceitar o mundo e o ocultamento que existe no mundo. Como alguém se dedica a trabalhar a terra? Como alguém se dedica em coisas que não são espirituais? Como alguém está ele estudando a Torá, está no Facebook. De alguma maneira, ele não entendia esse, esse ocultamento. Tem tanta Torá, tanta divindade no mundo e você se dedica a algo tão. Fútil. tão fútil. E isto, na verdade, esse rigor, essa forma de encarar, essa visão, essa perspectiva que ele tinha, fez uma marca muito forte e de alguma maneira acabava atingindo o mundo de forma preju prejudicial enquanto que era o ele curava as, os castigos do filho aquelas, aqueles prejuízos que ele ocasionava Por quê? porque o trabalho dele era do nível de ele não era que destruía e não quebrava o mundo, senão o corrigia tem aquele que vê que apoia, que alguma coisa está errada o que, que ele faz? ele que critica. E te outro que diz, não, vem, vamos fazer junto. Eu vou te ajudar. Vem consertar. Tem aquele que destrói. Tudo que você faz não serve para nada. Tá tudo errado. Espera vem cá, vamos fazer junto, vem cá, vamos, vamos aproveitar de alguma maneira o que você fez. É que nem você encomendou um bolo, foi na pasteleira, como chama, pasteleiro, foi lá o boleiro foi fazer o bolo veio outro diz disse ah, não serve para nada jogar todo no lixo e outro diz não peraí vamos cortar aqui cortar aqui vamos reaproveitar coloca um pouco de marzipão de de, de de creme disfarça certo sei lá todo mundo exemplo bobo que, que nem a pessoa oh, sobrou sobrou comida da semana passada joga no lixo veio outro e diz que vida. vamos fazer um chuntro <risos> é uma É uma opção. Ok? Mas
0: é um ponto importante. Então, as pessoas é, sugerem, criticam. Então,
1: temos Sadiqim. Que o nível deles, contudo, é muito elevado. Mas o trabalho deles espiritual está ligado mais consigo mesmo. Não com o mundo. Ou seja. Na prática, eles estão um, eh, procurando níveis muito elevados de santidade, de divindade, e se ligar com a Kadosh Barujo. E o trabalho do Tzadik, o fundamento do mundo, se liga com o quê? Em contraposição com o mundo e os o seu refinamento. Não no meu refinamento, no refinamento do mundo. Ele está trabalhando no mundo e se ocupando com as coisas mundanas. Ele está tentando de tra trazer a divindade, a luz divina que é do Chá, e a santidade para dentro do mundo revelando o mundo essa, essa força divina e elevar o um mundo material transformando ele em um lugar espiritual ou seja, por isso que ele é chamado de Yesodolam, a base do mundo porque o nível que ele está trabalhando é esse, porque para ele o fundamento do mundo é que? justamente o refinamento do, do próprio mundo, não o meu refinamento não eu ser melhor se transformar o mundo num lugar melhor é um nível totalmente diferente. E que nem a pessoa vai dizer: "O que que eu posso fazer para eu melhorar?" E outro diz: "O que que eu posso fazer para melhorar o mundo?" Um exemplo, é prático, você tem uma empresa, tem uma sinagoga, contrata um, um funcionário, contrata um rabino. Ele vai dizer: "Bom, como eu posso virar melhor rabino?" E outro procura: "Como eu posso melhorar a congregação? O que que eu posso fazer para que a congregação seja melhor?" para que as pessoas sejam mais satisfeitas, para que o mundo... Onde está o foco? Mas
0: eu acho que quando as pessoas se melhoram, elas melhoram o coletivo também. Não necessariamente, não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. não necessariamente.
1: Não necessariamente. Não, não necessariamente. Não, não necessariamente. É isso que aconteceu com Rabi Lazar, melhorou a si mesmo e não necessariamente o mundo, ao contrário, o mundo era criticado. Enquanto que o Rabi Shimon lhe preocupou em melhorar o mundo, então vamos dizer, o mundo não é que o mundo não presta. O mundo é ótimo, pode ser melhor. Deveria ser melhor.
0: Sempre pode ser um pouco
1: melhor. Não sei se entendeu. É, é simples. Quando eu melhoro a mim mesmo, ao contrário, isso me isola do mundo ao ponto que eu não tenho condições de trabalhar e lidar com o mundo. É isso que eu tenho que corrigir. Fazer que com o mundo funcione bem. Entendeu? Se melhorar, não, não implica melhorar o mundo. Melhorei eu... E ao contrário, como eu melhorei, eu não posso me misturar com qualquer um, eu sou melhor.
0: Não, quando você se aprende, por exemplo, a gente está aqui individualmente é, aprendendo coisas de Kuro Lama, o que a gente está fazendo agora, quando você investe em você, você melhora o mundo também.
1: Né? Não necessariamente, porque quando você investe em você de forma isolada, você critica o mundo por ser tão, tão grob,
0: tão materializado. Se tá Ao contrário.
1: De quando lá me consertou o mundo, não a si próprio.
0: Melhorar melhorar
1: não necessariamente. Não? não necessariamente. Posso me sacrificar e melhorar o outro.
0: Não que que fala para Primeiro você se dá o exemplo, Não tem nada que ver. No. Desculpa, a que eu não consigo... Que eu
1: não consigo emagrecer não significa que talvez o outro não precisa emagrecer é o exemplo que você está dizendo ah, eu te, porque eu emagreci e tinha para falar para o outro se o outro está com problema de saúde ele tem colesterol, tem ácido úrico tem todos os índices para o espaço o que que tem ver se eu emagreci ou não emagreci? por isso não vou me preocupar com o outro desculpa só posso alertá-lo e me ocupar e preocupar com ele se eu estou 100% tzadik ou seja, enquanto não é, subir todo a não posso ensinar não, 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 nada para ninguém. Não, se
0: você está subindo a escada, só isso que importa. Não se você tá lá em cima já.
1: Não interessa onde eu estou na escada. É eu onde eu estou na escada não tem nada a ver. Eu posso ajudar o próximo, independentemente de onde eu estou. Você não sabe ler. Você só sabe a letra Aleph. Certo? Você ainda não aprendeu a letra B. Sabe a letra Aleph. Você é ignorante? Mas você pode ensinar o Aleph para quem não sabe sequer o Aleph. Certo? Com o teu critério, não. Enquanto eu não souber a última letra, a letra Taf, eu não posso fazer nada. É o que você está dizendo. Ok? Vamos lá. Então, tem-se que o nível deles, mesmo sendo muito elevadas, o trabalho espiritual deles está ligado mais consigo mesmo. E os outros estão ligados com o mundo. Essa é a grande diferença. Ok? Onde está o foco? E isso se expressa naquilo que falou Rabi Shimon Bar conforme vimos na Gemara Masehe Soká antes. Que pode ser que será que eu posso isentar eh, o mundo inteiro do julgamento? Então ele não fica Será que eu posso isentar? sentado desse julgamento severo? Será que o meu mérito posso ajudar para que o mundo não seja eh, punido, castigado? Então, logicamente, é claro que ele não quer dizer de forma literal para mostrar a sua força, para se exibir. Senão que ele está, de alguma maneira, ele vem e que ele fez para poder isentar o mundo do julgamento, da severidade. Ele não está querendo receber, eu sou bom. Ele diz que todo o que eu tenho de bom é para o mundo. Se não é para o mundo, para que, que serve? Ele é que um grande cientista. O que, que adianta ele estudar muito se ele não revela segredos para o mundo e a vacina não transmite para os outros? O que, 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 que me adianta o cara descobrir a cura para o cárcere e ele levar para casa e, e, e tomar um lejão em casa com a esposa? E não contar se para a esposa? Não sei se entendeu então ele realmente e o sucesso dele foi justamente nisso até que na vida dele de como está escrito a não se viu sequer o arco-íris quando diz que não, não se viu o arco-íris, por isso que nós brincamos com o arco flecha etc e tudo mais como alusão, porque na, na vida do Rav Shimon El Yochai, diz a Gemara que nunca durante a vida dele de se viu o arco-íris no mundo, o que que significa o arco-íris? a Torá nos conta quando teve o dilúvio certo? Pós-dilúvio, teve um, o céus e se fechou e tudo mais. E veio o dilúvio. Pós-dilúvio, o que, que aconteceu? Os filhos de Noar não queriam procriar. Por quê? O que, que adianta? A gente procria, a gente se esforça a passar por todas as dificuldades de gravidez, de parto, cria filhos, etc. Para quê? Para que depois venha a Shem e manda um dilúvio e de novo acaba com tudo? Então, para quê? Vamos para trabalho. A prometeu que nunca mais vai mandar dilúvio. E qual é o sinal? O arco-íris. Ou seja, cada vez que a Kadosh Baruchu, ele criou um fenômeno no mundo chamado arco-íris. E cada vez que o arco-íris se forma, representa o quê? Que ele está bravo ao ponto de querer exterminar o mundo. E aí ele lembra do arco-íris, Perdão, ele vê o arco-íris e o arco-íris o lembra da promessa que ele fez.
0: Não é bom ver
1: o então. Por isso muitas pessoas têm opiniões que dizem que não é bom. Por quê? Porque você está olhando a severidade do mundo. Tem opiniões que dizem que não, que a Cacadô Chorco fez justamente para que seja visto. Tem uma divergência de opiniões em filosofia como se encara isto inclusive na Lajá. temos uma Lajá que se faz quando você vê o arco-íris. Por quê? Porque é um, como chama? Um incentivo para você fazer chuva. Puxa, cara, olha, o mundo deveria ser destruído. Significa que tudo o que estou fazendo não é suficiente. É. Precisa de mais. Tá admitindo o ser humano, melhora você também. Entendeu? Então, quando, o, o fato de você ver que apesar de tudo que você está se achando, o mundo tá, deveria ser, neste momento, destruído, puxa, ainda temos uma longa jornada pela frente. Vamos, vamos começar, vamos encarar. Contudo, então, ele simplesmente ele queria corrigir e salvar o mundo. E ele teve esse mérito que não se viu... O arco-íris, o que prova, basicamente, que não teve uma acusação tão grande no mundo por mérito dele. Ou seja, na prática, o que, que significa? Ele trouxe um mérito para um mundo tão grande, que a sequer cogitou, em toda a vida dele, de mandar sequer o arco-íris como sinal. Então, um tzadik como esse, é o tzadik chamado de Esodolama, o fundamento do mundo o qual sim, que existe em cada geração em geração, como diz, pelo menos era um. Se não são dois, pelo menos um. E Rabi Shimon Bar Yochai, ele sustentou o mundo inteiro dessa maneira, e ele estava nesse nível tão elevado com tudo. Em cada geração existe um Tzadik, um único Tzadik que todas as energias do mundo estão concentradas no seu mérito e na sua santidade e consagração do mundo. E esse Tzadik e é que ele abre mão sobre sua própria elevação, em favor da elevação do mundo como um todo, e transformar o mundo num lugar melhor, não necessariamente para elevar o mundo, senão para que a divindade possa vir e residir neste mundo junto conosco. Então, cada um de nós eh, devemos muitas vezes aprender, dar valor, devido que existem os dois tipos, os dois níveis de... E de Tzadik existem aquele que trabalha consigo com o mundo e que talvez tudo depende do foco e onde a gente faz a questão de a gente se focar